0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Embarquer, le podcast de l'IFTM à emporter partout. Travel manager, entrepreneur, agent de voyage ou encore membre des institutions publiques, nous recevons chaque mois des invités inspirés et inspirants de l'univers du voyage et du tourisme. Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir Valentine Jean-Richard, directrice adjointe chez Parfums du Monde. Valentine va pouvoir nous en dire plus sur son parcours professionnel, mais aussi sur sa vision de la vie. Nous espérons que cette conversation vous apportera de l'inspiration, et vous souhaitons une
1: très belle écoute. Valentine, bonjour et merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Bienvenue, soyez la bienvenue sur le podcast Embarqué. Merci à vous de m'accueillir, c'est avec plaisir. Vous êtes aujourd'hui Valentine, directrice adjointe d'un tour opérateur spécialiste des voyages de groupe sur le marché B2B. Quels sont vos choix, les choix qui vous ont mené jusqu'ici et plus largement, par quoi ont-ils été motivés
2: alors ce qui est drôle, c'est qu'initialement, je ne voulais pas du tout travailler dans le tourisme. Parfum du monde, c'est une histoire de famille. Donc j'ai vu euh, cette entreprise euh, grandir et euh, mes parents euh, la construire euh, de zéro. Mmh. Donc la vie d'entrepreneur, euh, mmh. ce n'est pas toujours évident. Euh, on, à la maison, quand j'étais enfant, on se levait parfum du monde, on déjeunait parfum du monde et on se couchait parfum du monde. Même nos week-ends et nos vacances étaient euh, rythmés par la vie de l'entreprise. On avait souvent euh, l'habitude de faire des dîners, des repas professionnels à la maison. Et c'est vrai que ça m'a vraiment marqué. Le téléphone sonnait le dimanche à midi. On savait que c'était mauvais signe et qu'on allait devoir euh, gérer une misère faite par les compagnies aériennes, mmh. un problème à destination. Et j'ai ce souvenir euh, marquant qui m'a dit... Euh, je ne veux pas travailler dans le tourisme. D'accord. Les années ont passé. J'ai fait mes études. J'ai fait une école de commerce parisienne classique. Et ensuite, je me suis confrontée au monde du travail. J'ai commencé par être une petite... <rire> Comment dire J'ai travaillé dans un grand groupe où j'étais vraiment un numéro parmi tant d'autres mmh. et avec des projets qui étaient survalidés, revalidés de manière très politique. Et ensuite, j'ai changé complètement. J'ai bossé pour une start-up dans un esprit vraiment start-up. Pour le coup, on lançait beaucoup de projets très, mmh. très vite avec beaucoup de pression. Et finalement, en faisant le bilan, je me suis reconnue dans aucun de ces deux modèles. Je voulais vraiment avoir un projet qui corresponde à mes valeurs, tout simplement. Et, et j'ai cherché, je me suis dit, bah, qu'est-ce que tu peux faire Et là, je me suis dit, la solution est quand même sous ton nez depuis longtemps. <rire> Donc voilà, j'ai sollicité mes parents pour, pour rejoindre l'entreprise familiale et avoir un projet qui soit plus en adéquation avec mes valeurs personnelles.
1: Et alors est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus sur ces valeurs qui, qui vous ont motivé à, à rejoindre finalement l'entreprise familiale
2: Alors euh, je suis quelqu'un qui est assez euh, travailleur, que ce soit pour ma boîte ou pour celle des autres finalement. Mmh. Donc euh, c'était important pour moi de m'engager à 100% dans ma vie professionnelle. Et c'est vrai que quand on le fait aussi pour soi plutôt que pour les autres, c'est quand même un petit peu plus agréable. Euh, ça, c'était important. Je voulais aussi une entreprise qui ait des valeurs humaines assez fortes. L'entreprise Les... pour laquelle j'avais travaillé précédemment avait un management qui était euh, très particulier. Étant donné que c'était ma première expérience professionnelle, oui. je me suis dit, en fait, c'est ça la vie professionnelle. Waouh, wow, ça ne s'arrête jamais, soir, nuit, week-end. Et euh, en fait, euh, pas du tout. <rire> c'est juste des <rire> jeunes entrepreneurs euh, très pressurisants, mais... Donc, il euh, y avait ça aussi. Et puis, euh, je voulais avoir des projets euh, qui me tiennent à cœur.
1: Oui, on en parlera. Euh,
2: donc, tout simplement. Très bien. Et
1: alors, vous nous parlez beaucoup de vos parents. Donc, j'imagine que forcément, ça a été euh, fondateur euh, de grandir euh, avec eux et de euh, baigner dans, dans cet univers euh, dès votre plus jeune âge. Est-ce qu'il y a d'autres rencontres euh, qui vous auront marqué et, euh, et aidé aussi à prendre conscience euh, des valeurs que vous liez dans votre vie professionnelle et...
2: Alors peut-être pas des rencontres mais plutôt des expériences mmh. euh, j'ai eu une expérience qui m'a beaucoup marquée je suis partie euh, en mission humanitaire euh, lorsque j'étais euh, en école de commerce, mmh. je suis allée euh, deux mois au Vietnam pour euh, donner des cours de français oui. dans des écoles l'été euh, puisque bah, les enfants sont aussi en vacances euh, là-bas sur la période juillet-août et euh, il faut bien les les occuper mmh. donc, euh, donc on s'est... Euh, on s'est chargé de leur donner des cours de français, de leur préparer des activités. Et c'est vrai que c'est un voyage qui m'a énormément touchée euh, de par euh, le partage, l'échange, la richesse qu'on pouvait avoir euh, tout simplement en étant euh, au contact de l'autre. Et, euh, et pendant longtemps, je me suis dit, euh, je veux travailler dans l'humanitaire, je veux changer d'école, je veux faire des relations internationales. Ça s'est un peu apaisé <rire> avec les années, mais euh, au final, je suis contente de travailler dans le tourisme pour quand même avoir un aspect euh, sociétal euh, qui, soit, euh, qui soit présent euh, dans ma vie. Et j'aimerais le développer encore plus, euh, tous les projets euh, qui risquent d'arriver dans les années à venir. Très bien.
0: Vous nous parliez des avantages de travailler dans l'entreprise familiale. J'imagine aussi que ce n'est pas forcément euh, sans difficulté. Et j'aurais une question, comment est-ce qu'on fait pour se sentir légitime quand on travaille dans l'entreprise familiale
2: euh, alors, je vais me permettre de reformuler la question. Mmh. C'est comment est-ce qu'on fait pour se sentir légitime quand on est jeune, une femme, et qu'en plus on travaille mmh. dans une entreprise familiale en étant euh, considérée un peu comme fille d'eux Honnêtement, je pense qu'on ne se sentira jamais légitime. Ce n'est pas un mythe. Euh, toutes ces croyances euh, limitantes, le euh, syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qu'on peut vivre au quotidien. Après, euh, ce qui aide... C'est aussi euh, bah, le chemin euh, parcouru, tout ce qu'on a accompli. Ça, euh, avec les années, on se dit quand même euh, qu'on y arrive. Mmh. Et puis moi, ce qui m'a énormément aidée, c'est les rencontres que j'ai faites dans le tourisme. Mmh. Parce que euh, bah, je suis pas la seule dans cette situation. Honnêtement, des entreprises familiales dans le secteur touristique, il euh, y en a plein. Oui, vrai. Donc euh, ça aussi, c'est important d'échanger mmh. avec des personnes qui sont passées par là et euh, c'est vrai que c'est un sujet pour moi qui me, qui me touche beaucoup et aussi euh, j'ai rencontré un jour une personne qui m'a dit si tu n'y arrives pas personne t'en voudra et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a complètement soulagée parce qu'au final euh, travailler dans une entreprise familiale c'est aussi la pression de ne pas mmh. être à la hauteur mmh. de ne pas, euh, pas réussir bon ça va moi je suis qu'une deuxième génération on dit la première construit, la deuxième développe et la troisième euh, Mets tout à terre, entre guillemets. C'est pas sympa pour vos futurs enfants, ça. Ça, c'est euh, une grosse pression il pourtant
1: pas leur faire écouter. Est-ce euh, qu'on est, qu est obligé d'avoir des enfants C'est vous qui parlez de troisième génération.
0: <rire> J'ai entendu que vous aviez justement euh, des projets qui vous tenaient à cœur et des, et des valeurs. Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin Qu'est-ce qui vous motive au quotidien
2: euh, bah, Tout d'abord, c'est de pérenniser euh, cette entreprise. Parfum du Monde et moi, on a quasiment le même âge puisque cette mmh. année, Parfum du Monde fête ses 30 ans. Donc, euh, c'est un peu comme ma grande sœur. Mmh. Et, euh, et j'ai envie de continuer euh, à la développer et euh, à faire vivre le projet encore pendant de nombreuses années, quitte à la faire évoluer aussi euh, sur un tourisme un, un petit peu plus différent ou sur une organisation peut-être un peu plus start-up, on va dire. Mmh. Et, euh, et voilà. Et ce qui est important aussi pour moi, c'est d'avoir un bon équilibre entre euh, la vie professionnelle et la vie personnelle, pour l'avoir vue euh, d'un regard extérieur quand j'étais plus jeune, concilier aussi euh, les deux aspects, euh, c'est un peu une quête euh, qui, à mon avis, est quand même très difficile euh, à, à obtenir. Vous
1: parlez de, de développer euh, des, des nouvelles idées, euh, d'aller vers un peu des, des choses un peu différentes. Euh, comment est-ce que, euh, euh, est que vous accompagnez ce changement Comment est-ce que vous l'organisez Et je pense notamment au lancement euh, de votre programme Namasté, euh, dont, si je ne me trompe pas, le premier départ a eu lieu là, au tout début du mois. Exactement. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça implique pour vous euh, Déjà, en termes de... de d'idée d'insuffler, en fait, euh, votre propre euh, personnalité dans l'entreprise et aussi euh, en
2: vision de l'avenir et, et du voyage de groupe, plus généralement. Alors, je suis partie du constat qu'un voyage, quand même, c'est toujours un grand moment à titre personnel où on fait des rencontres qui peuvent un peu nous changer mmh. la vie. On voit euh, les choses différemment. Et ouais, nous bousculer. Mmh. Exactement. Mmh. Et euh, j'ai voulu euh, associer à la fois la visite euh, touristique et culturelle euh, des euh, plus beaux endroits du monde tout en vivant des expériences locales et en alliant la partie bien-être euh, physique et mental. Donc euh, ça se traduit par euh, l'accompagnement d'intervenants qui sont euh, spécialistes du bien-être. Mmh. Ça peut être des professeurs de yoga, des coachs de développement personnel, des sophrologues qui vont amener tout au long du voyage cette spiritualité ou ce chemin un petit peu intérieur qu'on qu peut rechercher euh, quand on change d'environnement, euh, c'est toujours plus propice. Donc le but de cette marque, c'est Namasté by Parfum du Monde, aller à la rencontre d'une destination des autres et de soi-même, pour voyager de manière différente, un petit peu plus lente que ce qu'on pourrait faire dans le tourisme de groupe, qui est toujours un enchaînement de visites ouais. culturelles pour en voir le maximum dans un temps imparti. Et après, euh, de se concentrer aussi, de se recentrer un petit peu sur soi euh, pour euh, voir un peu les choses différemment et revenir euh, presque transformé. Et ça, vous sentez qu'il y a une demande vous avez ressenti, vous, à travers
1: les rencontres que vous avez pu faire, cette idée, elle est venue comment, en fait C'est une demande ressentie C'est vous Ça part de vous Alors,
2: à titre personnel, euh, quand j'ai commencé à travailler et que j'ai eu parfois euh, des euh, missions un petit peu stressantes, je me suis mise à faire du yoga. Mm -hmm. Alors, j'y croyais pas vraiment au début, pour être honnête. Et en fait, ça a été complètement transformateur comme expérience. Je suis euh, devenue... Euh, addict presque, mmh. jusqu'à en faire des voyages. Mmh. Et euh, je suis allée acheter des voyages yoga en agence de voyage pour faire vivre la profession. Ouais. Et je suis partie quand même d'un constat où l'offre bien-être est toujours extrêmement bien maîtrisée. Par contre, l'offre voyage peut être améliorée. Je trouve ça dommage de déplacer euh, autant de personnes pour les enfermer euh, dans une maison, entre guillemets. Moi, je voulais apporter euh, quelque chose de différent. On va plus à la rencontre euh, du pays où euh, on euh, se mêle à la population, tout en alliant euh, les activités, euh, bien-être, sur des temps libres, le matin, euh, le soir, euh, voilà.
1: D'accord. Et là, donc, ça est dans quel pays vous avez euh, lancé euh... Alors le
2: premier départ est en ce moment même mmh. d'ailleurs à Bali, c'est drôle parce que euh, je reçois euh, des photos euh, des vidéos, j'aurais presque voulu y être mmh. et euh, après on a travaillé une production sur euh, une dizaine de destinations donc euh, on pourrait avoir aussi euh, de la Thaïlande du Vietnam, du Sri Lanka, de l'Inde de l'Europe euh, voilà. et là on est en train de développer euh, l'offre sur l'Amérique du Sud
1: Très bien et euh, le métier d'agent de, de voyage est en mutation permanente. Euh, mmh. Ça fait euh, 10 ans, 15 ans qu'on annonce qu'il va mourir, euh, que finalement, il est là. Euh, c'est quoi votre vision Alors, on a eu déjà plusieurs invités qui ont pu nous partager leur, leur vision euh, sur le métier. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la vision de chacun. Mmh. Euh, vous, c'est quoi
2: votre vision sur la transformation euh, de ce métier et son avenir, en fait Alors, ça dépend de quel point de vue on se place. Est-ce que vous pensez, euh, en tant que client, si euh, les gens ne veulent plus se rendre en agence de voyage, ou plutôt si la profession n'est plus attractive et euh, que de nouvelles personnes ne veulent plus se former à ce métier.
1: Ah, les deux, les deux sont intéressants.
2: Ok. Euh, bon, partons déjà euh, de la partie client... Je pense pas que le métier d'agent de voyage, ça fait d'ailleurs des années qu'on dit ça. Mmh. Moi, depuis que je suis enfant, j'entends que le métier est mort. Regardez 2019, ça a été quand même la meilleure année du tourisme depuis très longtemps. Mmh. Donc, ce qui prouve que les gens se rendent encore en agence. Mmh. Après, c'est aussi propre à toute une génération qui maîtrise internet, qui pense s'improviser euh, agent de voyage mmh. euh, en regardant sur Booking, Expedia, Google Maps. Mais euh, pour moi, l'agent de voyage, il va au-delà de ça. Il a une réelle expertise. Il est à même de conseiller sur un produit. Et surtout, il est là en cas de pépin. Regardez avec le Covid, je pense que tous ceux euh, qui ont voyagé et qui étaient euh, pris en main par des tours opérateurs étaient très contents. Euh, d'être passé par une agence de voyage quand il a fallu se faire euh, rapatrier en urgence et euh, frais des agences mmh. ceux qui voyageaient tout seuls, euh, qui étaient euh, au Brésil, en Argentine ou dans des pays où euh, ça a été très drastique je pense qu'ils ont peut-être euh, regretté, on a quand même euh, dans notre esprit on se dit si je passe par une agence de voyage je vais payer forcément plus cher je pense qu'il faut déconstruire ce mythe c'est pas vrai. L'agence de voyage, elle est aussi capable de travailler avec un budget. On propose ouais. des choses qui sont euh, aussi en accord avec les attentes du client. Donc, il y a ça d'une part. Et je pense que c'est aussi un confort euh, assez important. Demain, vous voulez partir au Brésil, vous parlez pas portugais. C'est un pays qui fait des ouais. milliers d'hectares avec une dizaine de vols intérieurs possibles. Moi, je pense que même moi, ne connaissant pas le Brésil seul sur Internet, je vais pas réussir à organiser un voyage ou de qualité où je vais vouloir voir absolument les principaux sites ou qui soient en accord aussi avec ce que j'ai envie de faire. Donc pour moi, l'agent de voyage qui, qui est en plus formé en permanence, c'est vraiment ça reste essentiel pour au moins avoir un voyage de qualité au, me au meilleur rapport qualité-prix. Mmh.
1: Et alors, du point de vue agent de voyage, vous, vous sentez qu'il y a moins de personnes qui ont envie de se former parce que, parce que pour le coup, euh, nous parler de l'expertise, euh, là, vous êtes tous d'accord sur, euh, sur le fait, enfin, et puis on est tous d'accord, je pense, sur l'expertise qu'apportent les agents de voyage euh, aux voyageurs. Par contre, nous dire que euh, peut-être qu'il y a moins de personnes qui ont envie de se former, vous êtes la première. En parler, c'est ça. Donc, c'est un ressenti c'est. Enfin,
2: il faut regarder les choses en face. Aujourd'hui, euh, toute la profession cherche à recruter.
0: Mmh, mmh.
2: Visiblement, on a une pénurie de profils. Pourquoi euh, Notre métier, je pense, manque un petit peu d'attractivité ces dernières années. Donc, c'est aussi notre rôle, que ce soit en tant que chef d'entreprise, mmh. de rendre à nouveau euh, cette profession euh, attractive on a, euh, on a vécu quand même deux années assez difficiles, il ne faut pas les oublier, et je pense que ça a fait du mal, soit à des profils qui étaient déjà sur le secteur et qui ont voulu, euh, qui ont voulu changer d'horizon, tout simplement, et a peut-être fait peur euh, à des jeunes euh, qui, voulaient, euh, qui voulaient se lancer avec les, inter les incertitudes qu'on pouvait avoir à l'époque. Mmh. Donc, euh, malheureusement, je n'ai pas de solution miracle, mais euh, c'est à nous de vrai, déjà pour euh, aménager, on va dire, euh, les, nos entreprises sur euh, des nouveaux modes de travail, mmh. peut-être un peu plus jeunes, un peu plus dynamiques, un peu plus souples. Euh, et euh, et peut-être euh, qu'avec ça, on réussira à réattirer à nouveau... Euh, de plus en plus de monde. Ouais,
1: on vous le souhaite On nous le souhaite, mmh. d'ailleurs. <rire> on
0: parlait de l'importance de la profession euh, d'agent de voyage. Sur euh, l'IFTM, on réunit euh, des agents de voyage et vous vous exposez. Comment est-ce que vous préparez votre venue sur le salon avec vos équipes Et qu'est-ce que vous attendez du rendez-vous, IFTM
2: Alors, on prépare le salon différemment euh, selon euh, les différents métiers de nos entreprises. Mmh. Nous, ce qu'on attend principalement, ce sont bien sûr des agents de voyage qui, euh, qui puissent euh, venir nous rencontrer sur notre stand. Mais euh, il n'y a pas que les agents de voyage, c'est une profession qui est riche de métiers. Il y a aussi euh, nos partenaires réceptifs qui sont présents, les compagnies aériennes oui. ou d'autres métiers euh, peut-être un petit peu plus institutionnels. Et c'est vraiment euh, la rencontre de l'année pour nous. C'est euh, d'ailleurs le seul salon euh, où on expose, donc pour nous, il est vraiment, il est vraiment important qu'ils soient bien préparés. On demande à chaque personne, chaque équipe, de prendre des rendez-vous en fonction de ses points d'intérêt. Pour la production, par exemple, ça va être l'occasion de rencontrer les partenaires avec lesquels elle travaille toute l'année, mais aussi d'aller en chercher des nouveaux, mmh. de maintenir le lien avec les compagnies aériennes, de faire peut-être un point sur les opérations de l'année et après, c'est aussi un bon moyen de se retrouver dans une ambiance à la fois professionnelle et conviviale.
0: Et vous, à titre personnel, combien de salons IFTM Top avez-vous vécu Est-ce que vous avez une anecdote à nous partager
2: Alors, euh, j'ai vécu beaucoup plus de salons IFTM qu'on ne le pense, puisque je ne travaillais pas dans le tourisme, que je me rendais sur l'IFTM en fin de journée euh, pour visiter mes parents, Mmh. il y avait déjà à l'époque ce fameux cocktail sur le village des Théo oui. donc j'étais à l'école pas loin et ils me donnaient rendez-vous en fin de journée c'était drôle parce que je re rencontrais plein de personnes que je connaissais déjà finalement qui étaient venues au bureau ou chez nous pour déjeuner et aujourd'hui je recroise ces mêmes personnes de nombreuses années plus tard qui ont toujours la tendance de me dire ah mais je t'ai connu t'étais comme ça mm. oui bah. <rire> est ce qu'on peut parler d'autre chose <rire> voilà
1: merci – Valentine, merci pour toutes ces réponses. J'aimerais vous poser une dernière question qui sera beaucoup plus légère, euh, toujours autour du voyage. Quel est le premier voyage dont vous vous souvenez Parce que j'imagine que la famille dans laquelle vous avez grandi, vous ne vous souvenez pas, en fait, de vos premiers voyages. Donc, celui dont vous vous souvenez. Et quel âge aviez-vous
2: – euh, Je me souviens quand même de pas mal de voyages. J'avais euh, 4-5 ans. Mmh. Et on partait à l'île Maurice, je m'en souviens parce que c'était les premières années où je commençais à appréhender le concept de vacances, d'hôtel, de farniente, Et je demandais toujours à ma mère, il a combien d'étoiles l'hôtel où on va Donc déjà, à cet âge-là, j'avais compris le concept et que plus le nombre était grand, plus j'étais heureuse.
0: Valentine, un très grand merci pour votre présence et nos échanges. Cette conversation a été animée par Marie-Astrid Paternotte et Thelma Peuch. Nous espérons qu'elle vous aura inspiré et donné envie d'aller plus loin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains échanges. A très vite pour un nouvel épisode d'Embarquer.
1: Merci Valentine.
2: Merci à vous.